0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado às modalidades de pavilhão do nosso clube. Eu sou Sérgio Graça e comigo tenho mais uma vez o homem, todos falam, o Tim Duncan da Póvoa, o homem, o homem que analisa jogos sem os ver, João Nuno, olá meu amigo, boa noite, está tudo bem?
1: Boa noite Sérgio, boa noite a todos os auditório. não, eu analiso jogos e vejo-os todos de fio a pavio e nem que seja a altas horas da madrugada com a, em diferidos com a Benfica TV até, para ter que transmitir estas horas porque tem os jogos todos acumulados mas pronto, isso é outra história e, e vamos e, lá ao rescaldo desta quarta-feira à Benfica
0: Mas vezes os jogos com som ou sem som?
1: E muitas vezes sem som na Benfica TV muitas vezes sem som oh, Ok, ok, muito bem
0: João Nuno um, o fim de semana passado fica marcado uh, por uma confusão uh, incrível. Epá, não há. Não, o, o governo deixou as modalidades para o fim, não se interessa. O nosso secretário-geral de, do Desporto é um gajo que pouco ou nada liga ao desporto, às modalidades de pavilhão, o que interessa ao futebol e pouco mais. Mas no meio disto tudo uh, começaram a sair. Um, na internet algumas informações que os jogos iam ser adiados, afinal a vontade era que não fossem. João, o que é que te pareceu isto aqui tudo? Entretanto eu vou meter aqui também o comunicado que as federações lançaram em conjunto. Uh, Seja,
1: enquanto, enquanto uh, já disseste um bocadinho, a questão da confusão é paradigmática do Estado em que o desporto é tratado pelos nossos governantes e, e por quem o dirige, não é? porque as federações também têm pouco peso na matéria, apesar de lutarem contra isto, eu acho que por vezes deviam fazer algo mais pelo, pelos seus esportes e, e juntas. Têm lutado juntas nesta fase, sim, mas acho que têm, ainda têm muito pouca força no, no estado do desporto em Portugal. Mas o que eu critico aqui, ou seja, porque isto aqui, estamos a falar de uma pandemia mundial, tem atingido milhões de pessoas, e quem sou eu para falar de uma coisa que não tem a mínima, a mínima valência para falar sobre ela. Agora, o que eu critico aqui por parte do Governo e quem dirige é a falta de coerência. Porque assim, ou seja, eu vou-te fazer uma pergunta e tu vais-me dizer, qual é a diferença de, de, de 1 a 3 de Novembro, ou logo o que foi, não, de 30 de, 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 outubro, de outubro a 2 de Novembro, de outubro. e para os dias 2? Não há mais casos nos dias 2? Claro. Não há mais mortos nos dias 2? Porquê é que, que se jogou quarta-feira? Porquê que se vai jogar no sábado e no domingo, ou seja, nos próximos dias modalidades, esportes qualquer um dos esportes e nesses dias não se jogou. Onde é que está a coerência? Porquê? Porquê que naqueles dias não se podia? A questão dos conceitos não tem sentido nenhum. E, e o que eu acho que é mais, que se devia discutir em relação à pandemia barra de esporto, é isto. O Benfica vai jogar ao Castelo da Maia, por exemplo, em vôlei, amanhã. E o castelo, eu pergunto, os jogadores do Castelo da Maia testam? Duvido pronto, se calhar era melhor atacarem o um problema por aí, porque assim, o, 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 por exemplo, o Benfica vai jogar com o Porto e o, se calhar os jogadores do Porto testam, porque o clube Porto pode fazer testes, o clube Benfica e o clube Sporting, pronto, principalmente os principais clubes, os outros não testam, ou seja, se vamos por problemas de pandemia, problemas de, de infectados, de contágio, esses clubes não podiam jogar, não é? Claro. Porquê que no, do, do dia 31, de 30 de, de outubro até 2 de novembro não podiam e agora já podem? É que a situação não se alterou, até piorou. É, o que eu critico no, no meio disto tudo é, primeiro não se dá valor nenhum ao desporto. E atenção, o desporto aqui, no meio disto tudo, tem que ser, não, não pode ser prioridade absolutamente nenhuma. A saúde está em primeiro lugar, obviamente, sem qualquer margem para dúvida. Agora o, o desporto pode ajudar até mentalmente muitos dos praticantes a, 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 a sacudirem da cabeça todos estes problemas da pandemia. Pode ser um refúgio para muitas pessoas, até que estão em casa e estão a ver desporto em vez de verem notícias de não sei quantos mortos, não sei quantos infectados, de, de, de minuto a minuto. E, e, o, e, e o, o desporto está a ser maltratado em Portugal mais uma vez, por, por existências e depois não existe nenhuma coerência na análise destes temas. Porque o que tem que ser atacado, e o que se calhar devia ser percebido e explicado, é o Borinhosa jogou contra o Benfica em futsal, os jogadores do Borinhosa são testados. Não há risco de contacto ali. Os jogadores... Oh, é... Jô,
0: achas que não achas que fazia uh, sentido uma espécie... Pá, tipo, a Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, fez uma parceria agora com a Jornal Portuguesa, não é? Era aí
1: que eu ia entrar, se, calhar, se ser... calhar era por aí, estamos... mas se calhar... Deveste o governo a preocupar-se com isso.
0: Só para quem não está, pronto, quem não apanhou a notícia, a Federação então fez um acordo, uma parceria uh, com a vermelha Portuguesa, que é um acordo que permite a realização de testes rápidos de detecção de antigênios uh, para o SARS-CoV-2 pelos clubes. O acordo viabiliza o processo de capacitação de médicos e enfermeiros de todos os clubes do Campeonato de Portugal, Liga BPI, Liga Placar e Campeonato, Campeonato Nacional Feminino de Futsal na aplicação das técnicas de testagem através da identificação de antigénios se calhar hum...
1: era preocuparem-se por aí não, não é, é preocuparem-se em pensar em acabar ou então são coerentes e dizem assim aqueles clubes não, não testam temos que acabar tudo porque não há clubes que testem o mínimo indispensável, portanto estamos a correr riscos Desnecessários. João, aqui o,
0: o, desculpa estar a quebrar o teu raciocínio, porque o Tiago, o Tiago deixou aqui um comentário no, no, no chat um, onde diz, e, e tem razão, que é o que fizeram as modalidades, foi que estão a fazer basicamente aos calões de formação de todos os esportes, um, incluindo também o futebol, não
1: é? Sim, sim, claramente, mas isso aí já vem de trás. O, o, este, este secretário de Estado de Esporte e a maneira como se, como se trata o desporto em Portugal. É completamente aberrante, não, não há sentido nenhum, não se dá valor, não se defende o desporto, que é algo que tem dado tantas alegrias a Portugal, é algo que é muito bom para os jovens, é algo que faz parte do desenvolvimento de uma pessoa, de qualquer pessoa, é, é, é por isso que existem tantos clubes para fomentar o desporto, é por isso que as pessoas muitas vezes praticam desporto para resolver alguns problemas de saúde, a ajudar, ajudar a mente, ajudar depois de um dia de trabalho, a fazer uma corrida, a fazer isto e aquilo. É por isso que o desporto é importante também. E não vês ninguém preocupado com isso. João, e como
0: é que como é que, tu, como é que tu também viste este, esta espécie de contra-informação que acabou por surgir? Um, pá, eu falo à vontade, nós já aqui... Nós não, até foste tu que já elogiaste aqui o Ricardo Reis uh, publicamente, pelos comentários. Como é que viste também uh, o tweet dele que levou a que Uh, muitos clubes uh, seguissem, acreditassem naquela informação, não é? que realmente já estavam cancelados os jogos, um, e depois, afinal, oh. não era bem assim, não é? Estás a ver? Sérgio, uh,
1: pelo que eu sou, houve federações, algumas, outras lá está, depois isto, por isso é que eu te digo: elas fazem comunicados em conjunto, mas muitas vezes estão separadas umas das outras na, na ação e na resposta e na maneira como agem, e eu, eu acho que eu sinto isso. E sei que umas federações eh, disseram que estava cancelada a essa hora, ou perto dessa hora, e só foram informadas oficialmente se, da, na, na meia-noite, ou quase no final da noite, no dia seguinte. Ou seja, houve muitos clubes que já tinham viagens marcadas, que já tinham... Eh, por exemplo, o Benfica tinha para Guimarães, que era eu, de, de basquetebol, e depois cancelou essa viagem. E... Isto, ela está, devia mas, ser falado a uma só voz, sim. é difícil,
0: é? Eu, eu, eu não estou aqui, epá, não é o Ricardo, não é o, não. não é o foco do problema, longe disso, mas eu, por exemplo, sei que, que o Olivarense, por exemplo, agarrou-se ao tweet do Ricardo, estás a ver, uh, para não jogar, pá, que aquilo legalmente, entre aspas, vale o que vale, quer dizer, aquilo não tem força, não tem, uh, força legal nenhuma, vá, mas quer dizer... Oliverense assumiu que um dirigente, seja, um dirigente da Federação de, de, de Básquet tinha tweetado o que tweetou e, e então a partir daí eles, não, eles já não jogavam. Ou
1: seja, ao longo desse dia houve vários avanços e recursos. Mesmo dentro do Benfica eh, algumas equipas não sabiam, sabiam se iam jogar se não iam jogar porque havia notícias de várias federações umas a dizer que sim, outras a dizer que não e, e, e gerou-se totalmente a confusão. O Ricardo, pessoa que eu estimo meu, muito faz muito pelo basquetebol, e que já volta, que é a sua e que,
0: João, e que já estamos fartos de elogiar aqui, certo? Claro,
1: e de certeza que recebeu uma informação da Federação de Basquetebol, digo eu, com, com essa informação, e soltou. Agora, se calhar outras federações não tinham essa informação, e depois gerou-se ali um, uma confusão. Mas o, o princípio da confusão é anterior. O princípio da confusão é de quem não defende o desporto, é quem não, não tem coerência ne, nas decisões que toma, porque num dia em que me explicarem porque é que naqueles três ou quatro dias não houve desporto e agora há eu aí posso dizer assim pronto, tem alguma lógica eu não encontro lógica absolutamente nenhuma o desporto, se começaram as modalidades, e eu acho bem claro, que eu sei que os atletas até preenchem o um papel uma espécie de formalização da coisa de dizerem que se comprometem com o risco estão cientes do, do risco Pronto, normal isso. É quase como um tu,
0: termo de responsabilidade.
1: Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Agora, se assinam isso, vamos bola para a frente. Porque se vamos se vamos entrar, e depois e depois isto é outra. É, é ainda não vi claramente definido por todas as modalidades, é um bocado está assim um bocadinho nos regulamentos no último parágrafo, assim um bocadinho escondido, quando é que se joga e quando não se joga. Continua a não haver coerência eu já vi equipas com três casos a jogarem equipas com três casos a não jogarem continuando a ver coerência, isto vai chegar a uma altura em que os calendários vão apertar e depois não é, vai ser uma confusão danada, porque uns dizem cá ah, tenho uns casos vou falar com outro clube, o outro clube aceita, depois o outro clube não aceita, isto não pode ter não pode ser à vontade de, apá, agora aqui interessa-me jogar, vou Vou, vou jogar, aqui não me interessa não vou jogar, Ai, tenho ali um jogo a seguir complicado, como tenho casos de Covid vou tentar adiar, pá, não pode ser assim Eu acho que lá está o desporto é muito mal gerido em Portugal porque primeiro não há cultura logo aí não há gosto pelo que se faz está uma pessoa lá, um secretário de Estado pelas intervenções todas que faz está preocupado com tudo, menos com o desporto. Com
0: tudo, não. Está, está mais preocupado com o um cartão do que com o desporto. Pronto, Deus, com Deus, tudo, do menos o do...
1: desporto. <risos> é tudo à volta do desporto que está... E, e o que é que ele está preocupado? É na questão do futebol. porque Futebol, dinheiro. Dinheiro, eh, o país, eh, supostamente, não vai abaixo. É a única preocupação o futebol. E já percebeu agora, por exemplo, com esta medida do MotoGP que saiu agora, o prejuízo vai ser de 70 milhões de euros, creio que saiu hoje. Vai ser um prejuízo gigantesco para o país. Vai mas meus amigos a saúde está em primeiro lugar disto tudo, ainda bem que o António Costa assumiu o erro da questão da Fórmula 1, e depois isso é outra é outra incoerência, porque se abre-se Fórmula 1, abre-se douradas abre-se aquilo e abre-se aquilo outro e depois o dispor se fecha-se durante 3 ou 4 dias porque sim, porque sim, pronto porque há uma, não sei, uma, uma lei que não se pode passar de conselho para conselho, oh meus amigos estamos com 5.500 casos hoje, mas qual conselho para conselho Yeah. Ou, é, ou há coerência nisto ou não há e isso é que eu critico porque se me dissessem assim uh, uh, não há testes para todos ou seja, todos os clubes não têm dinheiro para pagar testes há o risco de contágio, tem que se, tem que se fechar isto eu percebia agora, se assim um não temos de responsabilidade queremos jogar, vamos para a frente mora para a frente agora, criem regulamentos concretos e iguais para todos para se perceber quando é que se adianta um jogo porque e, porque, e quantos, quantas pessoas têm que estar com, 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 com infectadas ou não para haver aquele jogo ou não. É isso que eu critico. Principalmente uma questão de incoerência.
0: João, relativamente a este assunto estamos conversados. Esperemos não ter que voltar a ele uh, em breve.
1: Era eu mal... temo que sim. Achas? <risos> acho que eu, eu, Não, eu temo que não é este assunto. O tema Covid vai ser falado por uma outra razão brevemente, porque isto infelizmente não vai se alterar vai ser, pode ser pior, pode ser melhor e infelizmente as incoerências, e incongruências no mundo do desporto são gritantes e eu temo que até haja umas federações que vão por ali e outras vão por lá mas espero bem que não
0: mas Até agora tem, tem estado unidas, não é? Mais ou menos, até com os comunicados em conjunto e tal
1: Sim, isso, isso é bom, mas... Uh... Pois há algumas federações que têm mais peso porque nunca esquecer que a federação de, de futsal é a federação portuguesa de futebol pois. isso é importante para se perceber depois algumas coisas, mas pronto vamos indo e vamos vendo porque isto com o Covid é, é um dia de cada vez
0: Muito bem, João saltamos então desta situação toda desta bandalheira que foi o fim de semana passado, desta confusão autêntica para a conquista da supertaça por a nossa equipa de vôlei, nona Supertaça, Supertaça 2020. João, uma exibição a roçar a perfeição. O Benfica despachou o espinho, despachou, entre aspas, o espinho, por 3 a 0 25-16, 25-17 e 25-21. O Benfica entrou com o Rafa, o Pedro Lobo, o Hugo Gaspar, o Anoré, o Tiago Violas, o Japa e o Ivo Casas. Começam a faltar cada vez mais adjetivos. Para esta equipa, para, este, para esta secção, para este grupo de trabalho, João.
1: Verdade, Sérgio. Isto é uma conquista, é a nona supertaça nos últimos 10 anos, só falhámos uma, que é, no, e, e consecutivamente é a nona supertaça da história da, da secção, é um domínio fantástico na modalidade, mas antes disso, Sérgio, esta é mais uma supertaça marcada pelo Covid, porque aconteceu a questão do Sporting, na altura depois fizemos uma, uma meia-final épica com o Sporting passar, que já muita gente não se lembra, mas tivemos a perder 2-0 e em riscos não está na final e fizemos uma recuperação brilhante e acabando por ganhar 3-2, depois tivemos uma final remarcada por questões de Covid do Espinho e finalmente, no, neste dia, de uma supertaça que era para ser jogada em setembro, acabamos por jogar em novembro. Supertaça ganha, primeiro troféu da época, e eu digo-te uma coisa, antes de analisar o jogo, é especial mesmo ver a fome de títulos que estes jogadores têm. E eu só te vou, eu vou aqui só pegar para não, para não me enganar: o senhor Hugo Gaspar tem 20 troféus pelo Benfica, o senhor Zelão tem 20 troféus pelo Benfica, o senhor André Lopes tem 17 troféus pelo Benfica, o senhor Honoré tem 17 troféus pelo Benfica, o senhor Ivo Casas tem 13 troféus pelo Benfica. E, e ver estes, estes jogadores experientes, ganharam já tudo várias vezes, chegarem ao final e darem entrevistas e falarem, estávamos era com fome de ganhar, nós queríamos era disputar um título, nós, nós preparámos para isto, é oh, muito João, difícil.
0: desculpa de, 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 de estar aí a interromper o teu raciocínio, até porque tu falaste no tal senhor Hugo Gaspar, com 20 títulos, com uma camisola berrante uh, vestida... Uh, se calhar uh, convidava-te aqui a ouvir as declarações já do Hugo Gaspar antes de passarmos para a tua análise do jogo, parece-te bem? Sim, sim. Vamos lá ouvir Por então o, o Gaspar, capitão e oposto do Benfica.
2: Um sentimento de alívio, porque finalmente conseguimos jogar uma finalíssima. Andávamos aqui há meses a treinar, ansiosos: será que jogamos, será que não jogamos, como é que vai ser, como é que não. E ainda estamos nesse sentimento, mas agora temos uma certeza: uma taça já é nossa, uma super taça já é nossa, conquistamos já algo estamos todos parabéns, e as pessoas podem pensar que isto não é sorte do acaso, isto acontece porque nós realmente treinámos muito, trabalhámos muito, privámos-nos muito nestes meses, porque sabemos do problema desta pandemia, privámos-nos muito as nossas famílias, temos tido uma bolha nossa que resultou para já, não sei quanto tempo vai resultar, mas resultou, e todos os nossos cuidados deram, deram certo, e hoje demonstramos uma superioridade fruto de todo o nosso trabalho. enquanto capitão... Orgulhoso pela nona supertaça e a terceira consecutiva. Sim, sem dúvida. Já são muitas supertaças. Significa que estamos nas decisões, estamos sempre presentes nas decisões e que, na maior parte das vezes, as vencemos. E isso traz uma grande alegria.
0: João, a boleia da BTV, das decorações do Hugo à BTV, os olhos. Uh, aquelas bogas meio, uh, meio sentimentais aquela voz uh, uh, a transparecer o benfiquismo à série João, grandes declarações aqui do Hugo
1: era como eu te dizia Sérgio isso só espelha bem a fome de ganhar a fome de, um, de uma pessoa que é médico que é profissional de voleibol que esteve na linha da frente do combate nesta pandemia que faz 30 por uma linha para estar em dois campos dois campos, ou seja, o campo médico e o campo desportivo a top, que é um, um, um senhor da modalidade e que não se cansa de vencer. E é deste tipo de jogadores que nós precisamos. É mais um capitão, como o Walter Neves, por exemplo, que quando sair do Benfica, na, na minha opinião, tem a obrigação de colocarem lá a camisolinha do, do homem, e ficar lá eterna porque é, é um grande capitão do Benfica Era o que
0: é um... o qual Alexandre estava aqui a dizer, a par do Walter Neves ou é o capitão à Benfica que é que 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 num clube como o nosso
1: sem dúvida e o que Sem que e tem que ser e tem que o que têm que ser reconhecidas no final da carreira, não que a dizer que o que vai acabar amanhã o mas vai acabar é não, mas é não anos todos os anos, não parece, o não, não parece. É é. Mas, mas que é que é sempre que é é o que é mas nunca o que que o que é que por isso eu gostava eu pensei, pensei em trazer isto e fui ver o, o número de troféus, porque é incrível, 20 troféus, o Gaspar e o Zelão, é brutal e não, é, não está ao alcance de, de muitos. Relativamente, só quero dar os parabéns a toda a estrutura, é, é, são 36 troféus na, na história desta secção, e repara, o Gaspar e o Zelão estão em mais de metade Sim. da história desta, desta secção, é brutal, é, é preciso perceber onde é, que, onde é que estes rapazes estão, e pronto, foi uma vitória épica relativamente ao jogo, Sérgio.
0: O Benfica, disseste... o Benfica entrou então com o Rafa, com o Pedro Lobo, o Gaspar, o Honoré, o Tiago Violas, o Japa e o Ife Casas,
1: é? É, é, a melhor, é a melhor equipa do Benfica, sendo que o Japa e o André Lopes normalmente vão, vão rodando, se bem que o Japa hoje em dia é mais forte principalmente na, na questão do bloco, que é importante na, na, na nossa defesa, o, o André é capaz de ser melhor na recepção e até melhor no serviço, mas o Japa tem outras valências, quer o ataque, quer o, o bloco, se é melhor e faz uma boa parelha na zona 4 com o Rafa, que é o nosso melhor atacante. O jogo, os 7, 25, 16, 25, 17 e 25 vídeo, espelham bem a diferença que houve no jogo em si. Isto é, o Enfica já era favorito completamente para o jogo antes de se realizar. O Espinho é uma equipa interessante, é uma equipa que luta ali para o quarto lugar, mas há, um, há uma decalagem enorme, quer para o Sporting se bem não mostrada em jogos anteriores, mas eu creio que vai existir até ao final da época, o Sporting vai melhorar, mas principalmente para o Benfica. E quando o jogo começa, ou quando nós percebemos que o melhor, distribu o melhor distribuidor, não, o grande, o distribuidor principal do Sporting de Espinho, o Zé Pedro Monteiro, que já esteve no Sporting e noutros clubes, que é um bom distribuidor, estava lesionado, pá, o favoritismo passou de, sei lá, de 80% para 95%. Havia ali uma, algo que podia correr mal, mas era muito difícil. E a nossa equipa, desde o primeiro ponto, se percebeu que era carregar o acelerador até não parar, até levantar o troféu. E foi assim, desde o primeiro ponto, a turma do Marcelo não deu qualquer chance. Num, num, se me perguntasse assim, foi um grandíssimo jogo do Benfica? Não. Agora, o Benfica serviu bem, nem foi aquele serviço agressivo, que muitas vezes vimos na Europa, em jogos mais complicados, mas foi uma recepção, certinha e um ataque fantástico, onde o Rafa foi o melhor pontuador com 15 pontos e, o, e lá está o senhor Douglas Gaspar com 12 a serem um os melhores pontuadores mas o que para mim o que teve evidência foi na defesa, defesa baixa, com o Ivo principalmente em destaque, mas a, a nossa defesa, o Bloco, quase sempre tocou na bola e desde o, o ponto inicial, o primeiro set nós tivemos a ganhar 8-4, tivemos a ganhar 16-8, 20-12 vantagens grandes, no segundo set Chegamos a 8, 7 equilibrados, mas depois tivemos ali uma sequência de 5 pontos rápida. Colocamos a, a, uma decalagem enorme já com 5, 6 pontos e fomos aumentando a vantagem até aos 25, 17. Sendo que no último set, no terceiro, tivemos a perder até ali aos 10, 12, 10, 12 depois tivemos 13, 15. Mas depois fazemos uma sequência que de 7 pontos seguidos, de 13, 15 para 20, 15. Com, a, creio que o mítico Pedro Lobo no serviço e acabamos por fechar nos 25, 21 tranquilos Pá, uh, a fome é o que eu digo João, para mim, o, resumidamente... o Marcelo
0: Marcel também dizia que, que o Espinho teve, teve um pouco de azar também porque o Monteiro tinha partinho tinha, tinha, partido, tinha, o osso, tinha partido o dedo uh, uh, um o do dedo e que também e que para pelo desporto e pelo voleibol uh, português que seria melhor que ele tivesse jogado isso
1: é que eu gosto Marcelo é isso, ser e se Marcel eu... não é? Claro, mas é isso que eu gosto, é na hora de vitória é, ah, ter, ter aquele discurso de de perceber que do outro lado estava um rival com qualidade, com jogadores como o Denis Leão, que é um excelente oposto, dos melhores contadores do campeonato, o Sveti Canino que já teve na nossa equipa, o João Simões que já foi campeão nacional várias vezes, um Robinho, um central, teve no Sporting que tem qualidade. Obviamente é um plantel limitado, é, mas e faltava-lhes a cabeça, o cérebro de toda uma equipa, porque o Benfica, se não tiver um violas e um pinheiro, distribuidor, se tiveram um miúdo a jogar, é mesmo com os Rafas, os Telos, os Rispares, esta vida, é uma equipa diferente. O distribuidor no voleibol... É, é mais de uma equipa, costuma-se dizer e é verdade, aliás, tivemos aqui o Flávio a falar connosco e a dizer-nos mesmo isso alguém que esteve lá dentro da, da quadra João,
0: e... uma, 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 uma faço-te aqui já uma pergunta porque estou uh, aqui com o olho no chat também sim, e sim, depois sim. convidava-te à play da BTV mais uma vez a ouvirmos as declarações do Marcelo Matos a, primeira, a pergunta primeiro do Alexandre uh, concordas que o Rafa é o melhor estrangeiro uh, da história do nosso vôlei?
1: Uh... Pá, é, é, é sempre uma pergunta difícil atendendo aos, aos como é que eu dizer, aos, aos contextos e aos momentos, o voleibol tem vindo a, a mudar muito já porque já foi em sets de 15 em que só se pontuava quando se tinha o serviço são modelos distintos, agora o melhor a par do Luque e a Net mas sendo que o Rafa eu acho que é um bocadinho mais completo, no sentido que hoje em dia num voleibol mundial a alto nível o Rafa, eu acho que tinha lugar em várias equipas, não sendo eh, top, top mundial, obviamente, mas acho que é, um, sem dúvida, um dos melhores estrangeiros do Benfica. E um dos melhores jogadores à Benfica que eu vi vestido uma de das modalidades. E hoje em dia, se tiver de escolher um top 3 de jogadores com que eu mais identifico, o Rafa está lá de certeza. Porque além da qualidade, tem aquela raça, aquele querer, aquela atitude que eu gosto que é. Nunca nunca está satisfeito, quer sempre mais, e isso é fantástico. e Eu já disse aqui várias vezes, o que joga o Rafa, joga o Benfica.
0: João, vamos ouvir então as declarações do Marcelo, depois voltamos para ti para finalizares aqui sobre a
3: conquista da Supertaça, ok? Força! A gente esperava um jogo até mais difícil, né? acho que a gente conseguiu, jogou bem, conseguiu fazer umas diferenças aí, é, tranquilas até para, para, para o nosso time em algum momento, mas muito mérito do que a gente conseguiu executar na quadra, né? Estava tava comentando agora há pouco, a gente não precisou nem arriscar tanto no serviço, a gente conseguiu trabalhar bem o bloqueio e defesa, parar o sistema ofensivo deles é, e aproveitar as oportunidades no contra-ataque. Então, isso foi uma coisa que foi mérito nosso. É, era, uma, era, uma, era um jogo que eu esperava uma, um combate um pouquinho mais, mais, a, mais acirrado. Como é que é um título é, com as bancadas completamente vazias? Foi o pior de todos, né, acho que não tem, não vou esconder isso, não tem minha família aqui, né, tem uma família que é, tem três, três crianças pequenas, que são, tá, enfim, acompanharam todos os jogos, então, quando, enquanto podia, é, e, mas também tem a família de todos os jogadores, né, a gente tem uma criançada muito grande, tem os adeptos, tem todo mundo que hoje só nos segue de maneira virtual, né, é, então é bem estranho, é bem estranho, acho que até o jogo, por ser uma, um jogo que ficou, acabou sendo mais tranquilo, é... Daqui a pouco teve mais emoção na virada com o esporte na meia-final, que foi um jogo muito mais difícil do que o jogo de hoje. É... Minha torcida, minha es... esperança, o que eu penso todo dia, o que eu torço é para que, ele... que enfim, minha família volte, com isso vão voltar os adeptos, vão voltar todo mundo, a gente vai voltar no formato é... anterior, né vai poder jogar também né? para a torcida, né? jogar para quem nos acompanha, quem torce pela gente. É isso que eu... eu espero que aconteça no futuro, aí não sei quando que vai ser, entendeu a gente se cuida, a gente também é exemplo com relação aos protocolos, aos cuidados que tem que ter é, espero que tudo isso aí dê fruto e que eles possam voltar o quanto antes para, para nos ver aqui, para estar junto da gente
0: De referir que nós também somos um exemplo no que respeita a protocolos, é, convém sempre realçar as palavras já, já há poucas
1: Sério, sabes, mas sabes que é que eu tiro mais de, de, dessas palavras claro que esta mensagem final é muito importante porque eu, eu conheço bem que a mulher, quer os filhos do Marcelo e são fantásticos é uma palavra. São amorosos, são seres incríveis mesmo e fazem vídeos até para o pai para, para dar-lhe força para cada jogo. e Então, em finais, é, é emotivo ver os vídeos que eles enviam para o, para o pai. Mas quanto a isso, é, quanto a essa mensagem do Marcelo, o que mais me dá valor ao, ao que ele pensa do desporto é que ele não tem qualquer problema em dizer assim: o jogo, eu esperava que o jogo fosse mais difícil. E isto yeah. não é menorizar o adversário, isto é. Muito simplesmente analisar um jogo e ver a realidade, não entrar em chavões, ele é um técnico que olha para o campo e diz assim o Espinho era melhor que o Zé Pedro Monteiro o, o miúdo que jogou não é, que não é miúdo, tem 20 talentos o André Lázaro, creio eu não tem a mesma qualidade, logo o jogo do Espinho não vai ser da mesma forma logo o jogo foi mais fácil para nós claro que há mérito do Benfica ah, porque não, não desprezou o adversário, não desrespeitou o adversário, mas foi o Benfica foi, mas foi o, um espinho mais fraco, mais frágil, e isso eu dou muito valor ao Marcelo porque eu gosto de pessoas que não, que não entram em chavões, que não digam aquilo que toda a gente sabe que vão dizer, e que nós, chegamos a cada conferência, temos um ensinamento, uma lição com o Marcelo, e isso para mim é brutal. quanto só para fecharmos o jogo, para mim, a diferença teve na, na eficácia do ataque. O Benfica teve 61% de, de eficácia. O Espinho teve 35%, não conseguiu pôr a bola no chão devido à boa defesa do Benfica como o Marcelo. Tem. Eu não tinha ouvido estas declarações aqui, né? Uh, na... Penso que foi ao Benfica TV, só tinha ouvido aquelas à, à Sport TV logo a seguir ao jogo. E o Marcelo fala, o Benfica nem precisou da agressividade da forte no, no serviço. Foi um, um bloco bem montado, uma defesa muito boa e depois o contra-ataque, por intermédio do Rafa e do Gaspar, principalmente, mas também do Japa, fizeram a diferença e foi uma vitória sem espinhas, que, que nos leva a mais, a mais um troféu. O Marcelo continua intacto a nível de troféus nacionais. É tudo é 100% e é para isso que nós caminhamos. E ele já... Aliás, já houve um treino visto pelos adeptos. que foi, Creio que foi hoje. Hoje, né Creio que foi hoje sim, sim. O, o treino.
0: É, já é o segundo, não é?
1: Pronto. E o Marcelo diz bem que é... Isto é um treino, mas a seguir já é o Castelo da Maia. Tipo, ganhamos, tudo bem, queremos mostrar a taça aos adeptos, muito bem, dado este contexto, há uma preocupação com os adeptos, que se valoriza e percebe-se bem a química que existe entre a bancada, agora a bancada digital e entre o campo, e que o Marcelo Percebe isso, sabe o que, é que a Caboen fica, sabe que os adeptos estão preocupados e querem ver a taça, fez isso, mas agora o pensamento é que este é o da meia, sábado às 18 horas da Sport TV 4 e mais um jogo para ganhar e continuar na, na liderança com 100% de vitórias do, do Nacional de Voleibol.
0: Muito bem, João, um, finalizado então aqui o tema Voleibol, um, na altura de saltarmos até ao handebol antes de irmos analisar o jogo, de falarmos do jogo. Com o Madeira uh, duas notas. Uh, primeiro, darmos conta dos, uh, dos benfiquistas pré-convocados para a Seleção Nacional de Handball. Uh, Capdeville, Carlos Martins, João Paes e Belon Moreira integram a convocatória largada da Seleção Nacional de Handball uh, devido ao contexto de pandemia para os desafios com Israel e Lituânia. Uh, os atletas fazem parte de um lote de 35 jogadores chamados pelo selecionador Paulo Pereira para a disputa das duas primeiras rondas de qualificação para o Euro 2022 uh, então diante de Israel e, e da Lituânia, João
1: Sérgio, isso acabou por não ficar nenhum na lista final nós já jogámos ontem com Israel Sim. foi um jogo em que não fizemos uma boa primeira parte mas depois na segunda resolvemos porque somos claramente mais fortes que Israel e nenhum desses atletas ficou na lista final sendo que o Gustavo é aquele tem hoje em dia mais chances de estar no, no lote dos três guarda-redes que, inte, que integram a seleção nacional, mas o Manuel Gaspar, né, guarda-redes do Sporting, miúdo também, que fez um grandíssimo jogo contra Israel e foi, um, 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 foi nele também que começou a...
0: Mas nenhum destes quatro tinha lugar nos
1: 18, era isso? Eu, eu, eu,
0: eu, só, eu li isto de propósito para... Sim, <risos> na, para minha opini,
1: na minha opinião, só neste momento e mesmo no topo da forma só o Gustavo tem lugar na seleção nacional nos outros não, não acredito não acho que tem lugar, porque assim duas coisas, quer a seleção está num nível muito bom e já sabemos que 80% é baseada no Porto e o Porto hoje em dia é das melhores equipas da Europa logo, e tem, e tem quase tudo português, logo esses aí têm que ir à seleção obviamente, e os bons que há, como o Frade, o Cavalcante e, e outros, e um pouco mais que estão lá fora, temos atleta alguns do Sporting, poucos também e do Benfica também, muito poucos a é, é base ao o futebol pelo Porto e é assim que tem que ser porque são ali os melhores Não. o Benfica tem que contrariar isso mas na, na, o selecionador tem que convocar os melhores e os melhores estão no Porto
0: Muito bem, João, no dia 3 de novembro o Benfica anunciou então a contratação de Luciano Silva, que reforça a posição de lateral esquerdo o, o jovem jogador de 20 anos, chega ao Benfica proveniente dos brasileiros do Taubaté.
1: Sérgio, eu quando vi essa contratação, preocupei-me e fui ver um, um vídeo com algumas uh, jogadas dele uh, para perceber o que tipo de jogadores tínhamos aqui. O Luciano é um lateral esquerdo tem 1,98m, 96kg, ou seja, boa complexão física, tem 20 anos e parece me que é uma promessa da América do Sul. É, é um jogador que tem. É, principalmente forte a nível defensivo, se bem que no ataque tem um, um rebate potente. Eu vi ele internacional nacional sub-19 pelo Brasil, o Brasil hoje em dia tem, tem uma boa fornada de atletas, tem uma boa formação, está a, a melhor evoluir no, no handball, coisa que há uns tempos atrás não era tão bom, e nesse, eu vi um Pouco, alguns vídeos show dele, e vi do Mundial de 19, realizado na Macedónia na em 2019, em 19, exatamente. E ele marcou 29 gols em 7 jogos nesse Mundial. E, resumidamente, isto parece-me o quê? parece uma aposta interessante no, no mercado, numa, parece -me uma oportunidade de mercado. Eu não estou curioso para o ver, porque vídeos é pouco para, para perceber quem é este jogador, eu não critico este tipo de aposta, agora eu não acho que seja um jogador que venha fazer a diferença, principalmente no imediato a médio prazo acredito que possa ter algum interesse Isso. agora, seja este o jogador que pode virar alguma coisa pode ser decisivo para nós ganharmos algo no handebol, não me parece não critico esta opção porque acho que assim o tentar tem que estar, estar nestas nestes, uh, uh, nestes competições, os mundiais de, de, de camadas jovens onde pode apanhar este tipo de jovens que se mais dois, três anos, os melhores clubes do mundo podem nos apanhar e nunca mais nos vês. o Benfica tem que se antecipar, muito bem, sim, mas o Benfica tem que ter contratações de outra qualidade e com outra profundidade do plantel, que não tem, já aqui falamos imensas vezes.
0: Muito bem, João, uh, o Benfica recebeu e venceu o Madara no duelo da na, nona na, jornada do Campeonato Nacional, o Benfica acaba por seguir, então, um, imbatível, nove jogos nove vitórias o jogo que se realizou na passada na passada, quer dizer já há alguma semana, Sim. na passada terça-feira um, o Benfica entrar então com o Hernandes, o Matic, o Petar o Coquitos, o Niocas o Alain Ramel e o Palmoreno uh, o Petar acabou por fazer então oito golos, o Palmoreno quatro Benfica a despachar o Madaraçado por 32-21 Nove jogos, nove vitórias, acaba por não ser suficiente para acalmar aqui tanto o Santiago como o
1: time de da Povo. Uh, não, Sérgio, não é acalmar, isto é, uma pessoa que pensa um bocadinho mais à frente no sentido em que, olhas para nove jogos, nove vitórias, era a obrigação, dar os adversários que enfrentamos. o Benfica, apesar de ter uma equipa desequilibrada e um pantal pouco profundo em termos de qualidade, principalmente defensiva, e, e, e duas ou três posições, a obrigação deste plantel do Benfica era ganhar os novos jogos que ganhou até agora. Só que os, os confrontos mais difíceis vêm aí por diante. E aí é que vamos ver até que ponto esta equipa está e em que nível vai chegar esses jogos. Porque relembro que este campeonato é decidido sem play-offs. É campeonato corrido. Quanto a este jogo do Madeira Sá, este jogo foi realizado pela primeira vez no Pavilhão Fidelidade. Eu, eu ia Penso... fazer essa observação, é yeah. Penso eu que foi por causa das eleições, dado que estavam no outro pavilhão e tiveram que jogar aqui porque no dia anterior tinham que fazer lá as coisas todas para, para o pavilhão. Creio que foi por causa disso, não tenho a certeza, mas admito que seja essa a razão pela qual. E eu acho que foi, isso foi um jogo realizado às 15 horas. E porquê 15 horas? Porque o Benfica, com esse horário e não tendo público, optou por fazer por aí fazer aí para possibilitar o Madeira viajar e ir para a Madeira no mesmo dia. Ou seja, na, não ter o, os custos da viagem. Acho que foi, pronto, percebo, o, agora, percebo agora, já sabia, mas a hora faz algum sentido mediante isso. Quanto ao jogo, para mim foi a vitória mais convincente na luz. O jogo do Avanca tinha sido aquele fora de casa que tinha originado a melhor exibição da época até o momento e este foi o meu jogo na luz. Agora, eu acho que foi uma boa exibição do Benfica, foi, mas também acho que foi um, um madeiraçado bastante abaixo das expectativas o que não quer dizer que não seja ou seja, uma equipa joga a outra deixa de jogar o que eu quero dizer com isto é que não foi tão a, a, a qualidade adicional do Benfica que fez com que o Madeira seja tão, uma, fosse um jogo, um, fizesse um jogo tão fraco foi um misto das duas coisas, uma boa exibição do Benfica e uma má exibição do Madeira resumidamente quanto ao jogo o Benfica começou com uma entrada a ganhar 6-0 aos 7 minutos e o Paulo Fidal pediu logo o tempo a partir daí, foi sempre... O, o, o jogo ainda, ainda teve ali um, um período um bocadinho 8-2, 8-3, mas depois o Benfica foi para a frente do marcador e chegou a intervalo 19-10. E depois, no, na segunda parte, foi aumentando a vantagem até aos 11 gols finais, no 32-21. Como tu falaste bem, o Petard foi o nosso jogador, o melhor marcador do jogo, já é um, já é um hábito, mas para mim o, o grande, e mais uma vez... <risos> MVP do jogo é o Serguei Hernández, o nosso guarda-redes. Fez um, uma porcentagem de defesas de 48%, em 39 bolas defendeu 19%, que para um guarda-redes é brutal, porque 30 35% já é bom, imaginem, quase 50%. Aos 6 metros ele defendeu 5 bolas e teve 68% de eficácia aos 9 metros. No ataque, lá está, Petar teve bem, fez 5 golos dos 9 metros, que é, que é de salientar, porque a equipa tem muita dificuldade nisso e depende demasiado dele. O Niocas teve um, um dos jogos mais conseguidos, o que não quer dizer que fizesse um grande jogo, mas foi dos melhores desta época. Fizemos 13 em eficácia e dos 9 metros fizemos 10 em 23. Gostei da, da defesa que fizemos, principalmente ao, ao pivô contrário, que obrigamos muitas vezes o Madeira a arrematar dos 9 metros e assim possibilitar as defesas do, do Sergey, ou seja o Elé de Semedo, o Nuno Silva e o Elé António, que fazem novamente a primeira linha do, do Madeira, precipitaram-se muito em remates dos 9 metros que facilmente, dada a qualidade que ele tem, o Sergei parou, até fez um golo e lançou muitas vezes em contra-ataque. A equipa foi ganhando e a, e a motivação, a força psicológica do Madeira foi, foi decrescente dada o aumento da vantagem do Benfica Também destaco para a eficácia dos nossos pivôs, foram certinhos. O Matites, se calhar até, lá está, mas não fez um jogando outro mundo, mas finalmente fez um jogo aceitável e depois também destaque final para, para, para os minutos que tiveram os miúdos, o Cabelo Cabalcante o e o Guilherme Tavares e o Pelo e a estreia do, do miúdo, do miúdo Dilan Moreno, que acabaram por ter minutos de qualidade e, e puderam integrar-se num, num bom jogo de primeira divisão e numa boa exibição do Benfica relembro que este Madeira está bem pior que em anos anteriores, se bem que nos jogos contra o Porto e contra o Sporting em casa eu vi um bocadinho dos dois e perdeu por 6 e 7 gols de diferença, creio que foi assim. E, neste campeonato eles só ganharam ao Setúbal e ao São Joãoense, e empataram com o Boor. É uma madeira que eu acho que vai estar bem abaixo do, 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 dos últimos anos que eles têm estado. Até, creio que, ali, 6º, 7 lugar pode ser o lugar deles. Eles neste momento estão, creio que, 9º, 10 mas têm alguns jogos em atraso, dado a da questão do Covid, houve ali alguns adiamentos, mas é uma equipa que eu... Acho que tem vindo a perder qualidade e, e, e no banco não tem praticamente ninguém que lhes dê apoio ao, ao razoável set inicial que vão tendo.
0: Muito bem, João. Uh, terminamos aqui com as declarações do Chema Rodrigues. Fizemos uma partida muito boa e era isso que era preciso para ultrapassar o Madeira Sato. Uma equipa difícil com um treinador que sabe o que faz. Estou muito contente com a minha equipa que fez um trabalho extraordinário. A ideia é que conseguimos pôr os mais jovens a fazer minutos e foi o que aconteceu com o Dylan. Tem trabalhado connosco todos os dias, tem se entrosado bem e agora teve a oportunidade de jogar. Pronto. E basicamente... Isso mesmo.
1: E, e atenção, o que ele disse sobre o, o Paulo Fidalgo é muito bom. É um, é um treinador que eu gosto muito, uma pessoa que conheci e que é espetacular e tem tudo para ter sucesso nesta modalidade. E um, é um bom conhecedor da, da modalidade. João, quanto à próxima jornada, é só dia 14 era de novembro,
0: que, era que eu perguntar. às
1: 20 horas, contra a Sanjonense, fora de casa, uma Sanjonense que subiu a divisão e em que ser uma vitória fácil do Benfica, depois deste, desta paragem para as seleções, onde o Serguei está na seleção de Espanha, o Matites na Eslovénia, e creio que mais ninguém.
0: Muito bem, João. Saltamos então para a sétima jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Hockey em Patins, onde o Benfica venceu, recebeu e venceu o Hockey Club de Os Tigres por 5 a 1. O Benfica entrará com o Pedro Henrique, o Walter Neves, o Edu Lamas, o Ordonhas... E o Gonçalo Pinto, Lucas a fazer três golinhos, Walter Neves um e o Edu Lamas outro, João.
1: Sérgio, 5-1 ao Tigres foi um jogo, como eu ia dizer, tranquilo frente a um adversário que até tinha criado problemas ao Sport. O Sport tinha ganho lá 4-3, mas era um jogo entre sem qualquer falta de respeito, nem percebam isto que o facilitar de, de outra equipa, mas entre o Benfica A e o Benfica B. O que eu quero dizer com isto é que havia muito, há muitos miúdos do Benfica B. Da formação do Benfica, como o Diogo David, o João Aló, o Miguel Feio, na equipa do, do Tigres, é uma equipa muito jovem, que fruto disso, tem, algum, tem problemas que, que, que pronto, fazem é fruto da idade e, do, e da média de baixa de idades que eles têm no plantel, e que por isso vão ter dificuldades em ficar na primeira divisão num campeonato tão competitivo. Mas o jogo foi, um jogo, assim, o Benfica é daqueles jogos em que o Benfica tem muito pouco a ganhar, tirando os três pontos, entre aspas, e, e quase tudo a perder. Nós cumprimos a obrigação, eu acho que defendemos, acabamos por defender melhor, o jogo foi na medida do possível, até ao, até, ao, até ao início da segunda parte, algo complicado, mas depois foi razoavelmente tranquilo até ao final. O jogo começou com, deixamos só salientar, do ciclo inicial, o Walter e o Edu continuaram na defesa e acho que a partir daí estamos a defender melhor, estamos a ter mais segurança defensiva. O Gonçalo novamente a entrar no 5, no acho, mas acho que o Gonçalo está a crescer um bocadinho de forma relativamente a outros jogos que fez e o Lucas continua a espalhar a sua magia. De salientar também Nicolia de fora dos 10, não sei se é por castigo, mas se for por castigo, dadas as fracas exibições que tem tido, acho muito bem. E só prova que quem manda no balneário, no sentido de que muita gente fala que o Nicolia manda e isto e aquilo e aquilo, o Alejandro deu aqui uma, uma passou aqui uma mensagem de que quem não está bem, quem não, isto dependendo que foi por castigo ou por opção técnica, que não houve nenhuma lesão, porque eu não, não vi nenhuma lesão, ou não vi falando nenhuma lesão, o Alejandro não olha nomes na hora de escolher os 10 para cada partida, e acho que isso muito bem. Quanto ao jogo, o jogo começou num ritmo moderado, o, golo, o primeiro gol do, do Walter numa boa transição ofensiva, um bom tiro de me, média distância, aos 7 minutos. Passado 14, aos 14 minutos o Lucas faz um golo inacreditável, uma e uma finalização quase a cair, quase no chão, brutal, a Lucas... Começou ele, sabe, e a poucos minutos no intervalo nós temos o Azul ou seja Sérgio e Aragonês, creio eu, e o, ou, o João Aló, lá está, o miúdo da nossa formação, fez o 2-1 eh, de, de livre direto. Sendo que até ao intervalo o Lamas tem um penalti e faz o, o 3-1, e o Malo tem a décima falta do Benfica, o Benfica foi muito mais agressivo do que tem sido ao longo dos últimos jogos, e acho bem, apesar de fazer falta, algumas faltas ainda um bocadinho estúpidas, mas foi mais agressivo e é assim que o cara o Benfica, e eles já tinham 3-2 para fazer, e o Maló falhou. Isto há pouco tempo, a pouco a um minuto e meio, creio, do intervalo. O intervalo chega com 3-1 a, a favor do Benfica, e 10-3 em faltas. O Benfica teve o triplo das faltas do, do Tigres. Mas é assim que tem que ser, na minha opinião. Mal retoma o jogo, 30 segundos, 40 segundos de jogo. O Lucas faz mais uma, uma magia, mete a bolinha no canto, numa, numa boa de ticada, e o jogo creio que aí 4-1 resolve-se. Mas até ao final, e não houve algumas peripécias, o Benfica chegou à décima quinta, falta 11 minutos do fim, o Filipe Bernardino falhou aí o livro direto, o Pedro Henrique esteve muito bem, e, e na sequência desse, desse livro direto, houve pênalti penalti para o Tigres, e o Filipe Bernardino falhou novamente, ou seja, o Pedro Henrique esteve bem outra vez na baliza. Do, dois minutos depois, o Rafael leva é um azul, muita polémica, uma arbitragem assim um bocadinho esquisita, fraca, a nível técnico, acho eu, e, e o Miguel Feio fa, falha novamente o livro direto, ou seja... Uma eficácia brutal do Pedro Henrique na bola parada. E na resposta, o Lucas faz o at-trick de 5 a 1 de livre direto, uma, mais uma execução técnica. A de uma <risos> mais uma, mais um apoio ao YouTube, podem fazer aí uma sequência <risos> deles gigante. E até ao final do jogo, o Lamazina falhou o penalti e o Rampulha falhou o livre direto da décima volta do, do Tigres. Pronto, é uma vitória esperada, sem margem para dúvidas, numa jornada em que tinha um jogo principalmente grande, que era o Hockey de Barcelos Sporting. O Sporting eh, tem uma vitória muito boa no Hockey de Barcelos, que um, é um terreno onde o Porto já tinha empatado e é sempre muito difícil. Eles têm uma equipa muito chata e o Sporting foi lá ganhar um jogo incrível que, olha, foi comentado por um, uma pessoa que nós conhecemos bem, chamada Humberto Ferreira para a Bola TV, que eu adoro os comentários, ou a narração dele do de Hockey, é mesmo de alguém que percebe do e, e ele daí, traz emoção ao jogo, mas nem era preciso, porque aquele jogo o jogo teve 2 a 1, um. o Reinaldo falha, o Reinaldo Ventura tem um penalti e falha, aliás, o Girão faz uma grande defesa e na sequência o jogador do Sporting, o jogador do Porto, do, desculpa, do Hockey Barcelos cai, o Ferran Fonte, isola-se e faz o 3 a 1, um. depois 3 a 2, Miguel Rocha de livre direto, na, na, na recarga, um livre direto a poucos segundos, do fim, faz o 3 a 2, e ainda, uh, faltar 15, 20 segundos, ou menos até, o Sporting faz a décima, quinta falta, creio, ou décima, já, já não sei qual era o número, e o, o, o Barcelos ainda tem o 3-3 do Rodário Jiménez, que falha. E foi um jogo daqueles loucos, que de, de, de desfecho imprevisível, mas foi uma grande vitória do Sporting, que o coloca como líder. O Efica está em segundo lugar, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, com aquela derrota que não, não podia ter acontecido uhum. no Rio de Janeiro. Está e com 13 Porto... pontos. E o Porto está com 10 pontos, mas menos um jogo. Porto, esse, que teve um jogo muito complicado... No terreno no terreno, em casa com o Viana, só resolveu na parte final, o Porto não está bem, nota-se perfeitamente não está ao nível que se esperava, e o e Olivarense, que é outro e o nosso próximo adversário, e é sempre um candidato ao título, que eu acho que é o, um semi-candidato ao título, porque a questão já falei aqui: a questão guarda-redes e a questão eh, jogadores mais velhos que cada, cada ano ficam mais velhos, como os, os principais, o Bargalhou e o Torre e o Torrá. É sempre um adversário muito complicado. Temos uma vitória muito boa no Valongo, creio que está em subida de forma e será um, uma jornada épica aquela que se vai realizar amanhã às 15 horas, porque temos à mesma hora um Oliveirense Benfica na Bola TV e um Sporting Porto na Sporting TV. Vai ser uma jornada de,
0: para quem gosta de hockey. De, para quem gosta de
1: hockey, vai pena ser à mesma hora porque eu acho que devia ser um jogo um lá, sábado ou domingo, porque os adeptos do hockey e os adeptos do desporto mereciam estes dois jogos, poderem ver descansadinhos estes dois jogos, sendo que o Benfica joga em Oliveira à mesma hora que joga em casa com o Porto de basquetebol mas já lá vamos João, mas pronto, é um, uh, foi uma jornada boa para o Benfica e obrigação cumprida tá, ah, aqui, desculpa, te, só, só para aqui, uma informação
0: tens aqui só uma, uma, uma pergunta do André Leonardo uh, o que é que achas do Rampulha se está, se está a corresponder às tuas expectativas?
1: Era como eu esperava, na fase inicial entrada entrar-se adaptar ao e do Benfica, ao peso da camisola do Benfica, normalmente tem sido até o jogador que tem dado mais vezes de fora, sendo o décimo primeiro, não é fácil entrar nesta equipa, mas tem que ser, tem que ser um bocadinho como a Ovieirinha, no sentido que tem a oportunidade tem que corresponder para merecer ficar nos 10. Ainda não mereceu, sempre que foi chamado, não teve à sua altura, mas faz parte do processo de um jovem que está a crescer aqui no Benfica, mas confio muito nele e ainda nos vai dar alegrias.
0: Muito bem, queria finalizar. Só te queria dizer
1: a, a questão das competições europeias do, do hockey, que foram, quer as femininas quer as masculinas, foram suspensas até janeiro, em é mais uma confusão à, à CRH, mas pronto, é, é mais do mesmo, e eles nem sabem o que é que vão fazer em janeiro, mas pronto, enfim, é mais do mesmo.
0: Muito bem, João, a altura então de, de avançarmos até ao futsal, à sexta jornada da Liga Placar, o Benfica foi até ao Burinhosa vencer por duas bolas a zero. O Benfica que entrou com o André Sousa, o Fábio Cecílio, o Tiago Brito, o Rafael Lemni e o Fitz, Taebi e Xcala a faturarem para o nosso lado. João, Benfica, sexta vitória consecutiva na Liga Placar, em primeiro lugar com 18 pontos.
1: Olha, eu digo que estamos em crise, não goleamos. É a primeira não goleada do Benfica nesta época, ou seja, foi um jogo daquilo que vi controladíssimo, mas não uma grande exibição ao contrário dos outros jogos, não foi tão Benfica, tão, como é que eu, tão bonito de se ver, mas foi uma exibição eficaz, ou seja, o Benfica começou com esse 5, falaste, e as pessoas podem estar perguntar onde é que está o Roncário, o Roncaio estava na seleção do Brasil, e o Arthur também, ou seja, eram duas baixas importantes nesta equipa, que lá está, que para o Brunhosa tem que chegar a equipa que nós temos, não podemos desculpar com essas ausências, mas fruto do adiamento deste jogo, e o jogo já estava marcado, o Espanha-Brasil, que é que a Espanha ganhou 2 a 1, um, e os jogadores, como são jogadores de seleção brasileira, estavam ao serviço da, da sua nação. E, portanto, nós começamos com esse 5, eh, salientar que é o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos. Isto qualquer treinador do mundo em futsal ia adorar porque é muito bom. E mais que isso, não é só não sofrer gols, porque nós podemos não sofrer golos e levar com bolas na barra, o guarda-redes de em defesas. Não, nós não, nós praticamente ao longo de, destes jogos estamos a conceder muito poucas oportunidades ao adversário e o Brunhosa foi um desses. Um jogo todo sempre controlado, não foi uma grande divisão, como já falei. A primeira chance do gol até foi do Brunhosa, mas o André Sousa correspondeu bem, mas a partir daí, dois três minutos, o Benfica foi um domínio total. Acabou por ser uma consequência natural o gol do Taiebi, numa, numa bola parada, num canto, creio que marcado acaba o Robinho, onde até o guarda-redes João Azevedo, para mim, é o melhor, foi o melhor jogador do Brunhosa, não vê a bola e, por causa de um jogador à frente e leva no meio da baliza e até o um intervalo, ainda né? tivemos várias chances, uma do Fits, uma do Tiago Brito, outra do Fábio Cicido, uma do Jacaré e outra do Taébi, que até creio que chutou o poste e que, que merecíamos ter levado uma vantagem superior para o, para o descanso. Não tivemos, e pronto, um jogo com um zero, levado para o intervalo, pode ser, tudo pode acontecer mas o Benfica na segunda parte continuou a dominar, continuou a controlar o jogo, o Brunhosa só esperava o nosso erro e nós praticamente não cometemos nenhum erro e o 2-0 surge mais uma vez de forma natural o Robinho, e mais uma assistência a Robinho e isto parece estranho, mas foi de russo para russo o Robinho para de o eu sei que as pessoas estão a perguntar mas este gajo é maluco e o Robinho é russo é, é russo, o Robinho joga pela seleção da Rússia e é quase como um pai para de o e o homem fala russo e eles entendem as mil maravilhas e o Xiscala acabou por faturar pela, pela primeira vez de, de forma oficial pelo Sport Lisboa -Banfica. e é um jogador que nos vai dar muitas alegrias tal como falei aqui, principalmente nesta hora na hora da finalização, ele João, descobre buraquinhos na de baliza em tudo que é sítio João,
0: e hum, vamos ver mais isto Estás a falar do Xiscala, O está aqui o Gonçalo, o Gonçalo Mendes a perguntar se o Catita disse que o Xiscala é universal e que até pode jogar a fixo, concordas?
1: Eu percebo o que é que o Catita estava a dizer com isso, mas acho que é um bocadinho exagerado falar em fixo. Acho que pode, em determinados momentos, pisar esse terreno, mas o Xiscala é homem para virar para a baliza e para fazer golos, porque é aí onde ele se sente como peixe na água. A nível defensivo, é um jogador que defende bem, atenção, não estou a dizer que não defende bem, mas uma coisa é defender bem, outra coisa é marcar pivôs. E em relação a isso, creio que ainda não tivemos o, o teste decisivo, que é quando confrontarmos o nosso rival Sporting e percebermos até que ponto o um Nilson ou um o Fábio Cecilo conseguiram parar no um cardinal ou um rocha, mas vamos ver também, como já falei do outro lado, até que ponto. A, a equipa contrária, e neste caso o Brunhosa, foi aquela que parou melhor o, o Fits e o Jacaré mas eu acho que foi muito mais o João Azevedo que parou esses jogadores porque eles tiveram a oportunidade para tal e conseguiram rodar sempre que essa bola foi solicitada na, na posição de de pivô e depois, certo só concluindo o jogo, a partir do De foi tranquilo não levámos ali um susto ao outro o, o Brunhosa pôs redes avançado mas o Benfica defendeu muito bem, é muito consistente, a equipa sempre muito unida, e a festejar cada corte, cada lance, e, e pronto, foi uma vitória não de goleada, como eu esperava, não é? Eu esperava, porque há jogos assim que acontecem, mas quando não, não é possível finalizar, não temos o um nível de eficácia que, de, que gostaríamos de ter, é muito bom ter eficácia do outro lado, e zero golos fritos é brutal, e estamos no caminho certo. Uh, próxima jornada nós, nós continuamos líderes iguais ao Sporting o Sporting neste jogo nesta jornada teve uma goleada incrível até começou a perder com o São mas deu 14 e podia ter dado 20 esse jogo deu antes no canal 11 em direto o nosso jogo deu depois deu em diferido a seguir eu vi um bocadinho desse jogo e pô, foi um massacre incrível ao São Nenso, do Sporting sendo que a próxima jornada vai ser um jogo muito interessante foi adiado um, para quarta-feira uh, dia 11 de novembro às 20 horas no canal 11 um elétrico Benfica que é a equipa que, eu, que eu, a minha equipa fetiche, o Elétrico, treinada pelo Kiko, pelo, treina, agora, falta, falta, agora falhou-me o nome do treinador do Elétrico, mas onde tem o André Correia, onde tem jogadores eh, muito bons e que está a fazer um grande campeonato, que está em terceiro quarto lugar contra o Benfica e vai ser, se calhar, o primeiro grande teste à, à consistência defensiva do Benfica.
0: Muito bem, João, saltamos então uh, para o basquetebol, onde o Benfica veio à margem certa, a cidade de sonho e futuro, defrontar de um, um dos pilares do basquetebol português e europeu, quem sabe do mundo, uh, onde o Futebol Clube Barreirense recebeu então o Benfica, uh, o Benfica a ganhar por 92-79, uma diferença de 13 pontos parciais em 20-25 21-26 19-17 e 19-24 nesta quinta jornada da fase regular o Benfica entrar com o Carter Calabro Walker, Scott Lindsay o Betinho, o Eric Coman uh, o Betinho 18 pontos um, Calabro Walker 25 João
1: Sérgio, na margem errada do, da coisa o Benfica fez um jogo que é para ganhar um é um, um rival ao, ao, ao futebol clube barreirense que tem uma grande história na modalidade mas é uma equipa muito fraquinha do nosso campeonato dificilmente vai escapar à descida da de divisão vai ser difícil porque há várias equipas também do, dentro deste género mas o Benfica exige se muito mais é uma, eu, eu penso que o barreirense não tem nenhuma vitória no campeonato ainda creio que levou 20 pontos do Lusitânia 20 pontos do Guimarães e o que eu esperava era um jogo do Benfica sempre em crescendo e com máxima intensidade, porque eu até vi na antevisão do jogo, achei curioso, o Nuno Ferreira, creio que até disse que uma semana fantástica de treinos, que íamos fazer um. Que se esperava fazermos um jogo brutal. E o que eu vi não foi, foi pouco disso. Primeiro, antes de mais, o Rafael Lisboa e o Câmara Jackson não estavam na, na lista, ou seja, devem estar lesionados, pelas informações que tenho. Podem recuperar para o Porto, principalmente o Rafael, o Cameron Jackson, acho que ainda está em dúvida, mas vamos ver uh, como é, amanhã como é que, se estarão no jogo ou não. E o Benfica substituiu o, 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 é que diz, o uh, Cameron Jackson pelo Jalen Kane, que é um miúdo da equipa B, que fez um jogo muito bom até para ele, 14 pontos, 11 ressaltos, mas diz um pouco do que é que é o adversário que O assim, um miúdo que vem da equipa B, tudo bem que é americano, mas é muito frágil fisicamente, chega e consegue fazer 14 pontos 12 ressaltos. Agora, o que se espera do Benfica num jogo deste é que, tudo bem, pode acontecer 5 minutos do Barreirense a meter umas bolinhas, a fazer um, boas jogadas e equilibrar o jogo. Mas depois o Benfica tem que carregar no acelerador e nunca mais parar. O Benfica só no último período é que conseguiu disparar. O jogo, o, o, o jogo creio que foi para, o, para os últimos 10 minutos, com 60-68. O Benfica teve... É equilibrar com o Barreirense 30 minutos de básquet não pode. É, é impossível. No, 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 o Enfica tem que jogar mais, tem que defender melhor e, tem que, e mesmo atacar, tem que selecionar melhor o tiro então, o Gonçalo, alguns momentos. O
0: Gonçalo está aqui a dizer que ter o Barreirense a morder até o terceiro quarto é uma vergonha.
1: Não não pode. Sérgio, com todo respeito para o Barreirense, o Barreirense tem, tem dois, três americanos de médio nível, médio, então ser é simpático. Um, um outro bom atirador, creio que até o tem um lançamento esquisito, o Curtis uh, Jameson, acho que é assim: ou logo que era pá, é um lançamento muito esquisito. Mas, ou seja, o jogo o Benfica começa: o jogo começa 15-15, acaba no primeiro período 20-25, depois chega ali uma fase em que o Benfica passa para 11-12 de diferença, e até o intervalo ficam um 10. Vintos do intervalo, levamos logo um parcial de 7-0 e ficou o jogo a é 3 pontos. O, o Lisboa pede o desconto de tempo, o Benfica melhora ali e chega ao final do terceiro período com os tais de 60-78. Só a partir daí, só meio do quarto período é que passou para, as, para os 16-20. E mesmo aí eu acho que o Benfica tem 16-20 e tem que ter a vontade, a ambição de passar de 20 para 30. Eu vi o Sporting contra o Imortal, e não gosto de estar com comparações com o Rival, mas eu vi o Sporting com o Imortal, uma equipa que nos deu muito trabalho e das melhores equipas aqui, o Sporting ia ganhar por 10, queria ganhar por 20, ganha por 20, queria ganhar por 30, ganha por 30, queria ganhar por 40, e Campoinha bem por 30 e tal. Mesmo o Porto, debilitado, ganhou ao Alvarense por 30 e tal. E o Benfica não é capaz disso, não é capaz de fazer um jogo. O Benfica tem que partir para estes jogos, com estas equipas, a querer fazer mais 90 pontos, e obrigar o Barreirense a fazer menos de 70, 65 pontos, tem que ser isto, tem que ser objetivos intermédios, está como no handball, quando eu digo que fazer mais de 30 golos e, menos, e sofrer menos de 20, tem que ser assim. Há jogos, pá, um jogo barreirense tem que estar decidido à partida. e fica com a equipa que tem, os americanos que têm mesmo debilitado com uma ou outra lesão, como tinha neste jogo, pá, uma equipa com um ciclo inicial como este, tem que esmagar, não pode, não pode facilitar. E, pronto, relativamente ao jogo, o fica até nos lançamentos de... de esteve ali nos 50%, nos dois pontos principalmente, nos três pontos esteve bem abaixo, lá está, mas mais dentro do normal, 28% são sete triplos até, até um pouco abaixo da, da média nos, na luta dos ressaltos foi bastante equilibrada os Tanovas também e quanto a níveis de destaques individuais, Kalev Walker não é um jogador que vai marcar três pontos muitas vezes, mas é um jogador é um bicho Quer no lado defensivo, quer no lado ofensivo. Foi claramente o MVP do jogo. Ele fez 25 pontos, ganhou 7 ressaltos, tirou 7 faltas do adversário, fez 9 em 12 lançamentos de campo. Não é um jogador, não é um atirador, não é aquele jogador que está o jogo empatado e dá-se da bola ele marca o 6 decisivo de 3 pontos. É um jogador que vai sempre atacar o sexto E, e nisso é fortíssimo. Ele consegue arranjar várias soluções. É, é jogador para penetrar, não para atirar. O Eric Coleman finalmente faz o melhor jogo há vários tempos para o Benfica, até logo dos primeiros lançam ao um lance dele brutal, fez 14 pontos, 6 ressaltos, 6 em 10 lançamentos de campo, tem que ser este Eric Coleman que nós precisamos, então, tendo o Cameron Jackson lesionado, é, este, é obrigatório no jogo anterior ter um jogador forte, capaz de fazer estes números e capaz de dar luta aos rivais, principalmente em jogos mais fortes. Betinho, sempre no seu modo, apesar de não estar... Um, uma eficácia de lançamentos de campo muito boa, fez vários lançamentos, mas acaba com 18 pontos, 4 ressaltos, é sempre importante. Damon Carter, para mim, lá está como falava aqui, o treinador dentro do campo, acaba com 6 pontos, 4 ressaltos e principalmente 8 assistências, passa muito bem a bola, descobre muito bem as oportunidades para os, para os uh, colegas marcarem, e o tal Jalen Kelly, o que. O jogador que veio da equipa B, um poste fez a da Cameron Jackson, 14 pontos, 11 ressaltos, isto tem é 20 minutos de jogo. Acabou por ser um elemento bem importante. Pela negativa, mais um jogo, lá está, no, na montanha-russa do Scott Lindsay, um jogo bom, do miúdo, um jogo mau, este jogo foi muito mau, 0 pontos, 3 faltas, só jogou 9 minutos, e o Fábio Lima com 0 pontos em 6 minutos, e não percebo só 6 minutos contra o Barreirense. É sim, é, é, são, é. Eu não gosto de estar sempre a bater no mesmo ceguinho, mas a gestão técnica é miserável, não consigo perceber lógica nenhuma. E isto, este tipo de jogo tem que ser com a mentalidade de esmagar, de querer sempre mais. Isso vem de uma semana de treinos boa, é uma semana de treinos boa para ter um jogo bom. Espero eu, ou quero acreditar que quiseram fazer um jogo que é para darem tudo contra o Porto, mas esta mentalidade está errada, não é assim que caminhamos agora contra o Porto, na, na próxima jornada, amanhã às 15 horas Atenção, vamos já contra o um Porto, que tem alguns jogadores com o Covid, eu não sei se estão recuperados o Miguel Queiroz, o Pedro Pinto e o João Soares, são os três portugueses que não jogaram agora o último jogo, mas eu não admito outra coisa, senão uma vitória concludente, uma vitória perto dos 20 pontos de diferença, porque o Porto não está com todos os americanos, o Tanner Macriu, que é um dos melhores, está de fora, o Porto está com quatro americanos e somos equipa bem melhor que eles. Aquele, como oferiu o, o Colman na divisão, tem que ser um jogo bem diferente da taça. Já não há desculpas de Covid, e se calhar quem tem a desculpa de Covid agora é o Porto. Portanto, vitória concludente é um mínimo que se giz e passar para a liderança, se calhar, partilhada com o Sporting, depois de uma vitória com o Porto. Muito bem. Ah, quanto só uma coisa, Sérgio, só no, no Barreiro. Um, eu sei que o Diogo Peixe é um, um jogador relativamente razoável na Liga Portuguesa, mas não pode fazer 12 pontos, 4 ressaltos e 3 assistências contra o Benfica não pode, isto é, é demasiado bom para um jogador como ele contra um rival como o Benfica e o trio americanos deles do Barreirense é consistente é, mas tem um pouco mais que isso o banco do Barreirense praticamente não fez pontos e com uma intensidade muito maior do que esta que o Benfica relevou um jogo é para, é para ganhar por 40 ao, ao Barreirense
0: Muito bem, João hum, já conseguimos explicar todas as nossas as modalidades tínhamos aqui para falar sei que queres fazer referência aqui nas tuas notas finais tens, sim. tens três pontos de, de referência uh, se calhar começavas até pela Vuelta sim uh, sugiro...
1: começando pela volta Sérgio depois falaremos mais quando, depois está prestes a terminar tem amanhã a, a etapa final, final no sentido de final em Montanha para decidir o vencedor visto que a última etapa é de consagração em Madrid e normalmente é decidido ao sprint e quanto à Vuelta, destaque nos portugueses Rui Costa, hoje atingiu o terceiro top 10, mas foi desclassificado, algo que eu não percebi, não percebi pois não acho que o sprint tenha sido irregular, mesmo Rui Costa reagiu e também não, não teve que aceitar, mas não entendeu, era o terceiro top 10 dele em etapas, Teve muito bem mais uma vez, ele já vai com creio que 8 ou 9 dias em fuga, está a lutar constantemente por etapas, isto é muito difícil de acontecer, é preciso estar numa excelente forma, eu acho que ele está a fazer uma boa volta, falta a cereja no topo do bolo, que era a conquista da etapa. Acho que muito dificilmente vai conseguir, porque amanhã, creio que é para os homens da geral e no último dia para sprint, mas foi uma boa volta do Rui. Secundado na mesma equipa, pelos irmãos Oliveira, o Rui e o Ivo, que ajudaram muito, muito, nos dias que foi possível, o Philipson, que é o sprinter da Emirates, que já ganhou uma etapa e já concluiu Creio que outra é no top 3. E o objetivo está cumprido por parte deles. E até acho que o Gaviria, eh, outro sprinter da, da mesma equipa, vai precisar muito da ajuda deles dois na, em grandes voltas sempre que for ao sprint. Porque fazem muito bem a, o, o, o trabalho para o, para o sprinter finalizar. Nelson Oliveira, fantástico na Movistar. Está, acho que está brutal, está de uma forma brutal. Fez um grande decontrológico ao nível dos melhores do mundo, ao nível do Roglic... Eh, melhor que até com o Rémi que é dos melhores contologistas do mundo, e mesmo na ajuda ao Henrique Mas, que tem finalizado mal as etapas e não tem conseguido chegar ao top 3, que era o objetivo dele mínimo para esta vuelta, mas o Nelson tem cumprido muito bem o seu papel de equipe da Movistar. Quanto à classificação geral, amanhã é, o, é a luta final no Alto de a Covatilha categoria especial, e será decidida entre o Richard Karapovic, que está na liderança, com 45 segundos sobre vantagem do Richard Carapaz da da Inel, o Rolich é da Jumbo, e o Carti da Education First, que está a 53 segundos. Creio que podem não fugir a destes três, a menos que haja um dia muito mal por parte de um deles. Mas creio que não está a ganho ainda. Amanhã será mesmo decisiva o, a última subida para definir o vencedor da volta
0: Muito bem. Nós, no próximo episódio, hum, faremos aqui uma análise mais geral. Já agora, em que é que apostaste hoje, João?
1: Em quem é que apostei hoje? Para ganhar a etapa? Sim. Não, fi... <risos> não, vamos, não vamos por aí. Okay. Foi, uma aposta, foi uma aposta claramente falhada porque uh, acreditei que pudesse ser uma etapa ao sprint e, e deu, e deu os favoritos, o grupo de favoritos a chegar. E, e foi uma aposta... Que... Aliás, esta coisa temos aí muito mal nas apostas. Okay. Não sei quem é que está a perguntar isso. Não era, era
0: eu, era eu. Não era ninguém, só eu.
1: Acredito Oi. que seja o Marquinhos, não é? Ou assim algo <risos> assim.
0: João, uh, atletismo, nova época com os olhos no futuro, João. Mas isto...
1: Fala lá, pois, João. Pois, Sérgio, atletismo com os olhos no futuro, mas é preciso respeito pelos atletas. E não é esse comunicado que respeita atletas como o Rui Pinto, como o Emanuel Rolim, entre outros. E Vamos só a estes dois, que eu acho que são principais, as principais saídas do Benfica. Percebo perfeitamente que tem que se emagrecer, que fruto desta da questão da Covid tem que emagrecer os pontos de, de atletismo, porque, principalmente o masculino, porque acho que até às vezes tinha demasiados de atletas, mas temos que ser coerentes aqui também, ou seja, e acaba-se o, o, o campeonato nacional de atletismo e o Fernando Tavares, que é o vice-presidente para essa área, diz me que finalmente vai haver a aposta... No feminino, ou algo assim, não foi essa, esta frase concreta, mas que é bem uma aposta. Eu relembro que no Benfica, no feminino, já tem uma equipa fraquinha, muito longe do Sporting e que tem algumas atletas de referência, como a Marta Penny, entre outras, a Dolce Félix, mas na, na pista, em todas as provas, em praticamente todas, perdemos para o Sporting. E eu fui ver, pensei assim: pronto, vão sair atletas no masculino e vamos ter aqui alguns reforços no feminino para tentar equilibrar mais as contas, não sendo. Um, um, podendo ter um grande investimento mas podemos equilibrar com atletas de outros clubes que pudessem reforçar a nossa equipe e vejo que no Benfica perdemos a Leca Bela Quaresma para o Joma a Tarimia de Lis para o Joma a Patrícia Silva para o Estreito a Rosa de João Bate para o Braga a Bárbara Vica para o Gaia e acho que o segundo lugar na, na, no Campeonato Nacional na próxima época se calhar vai estar em risco mas isto sou eu que penso eu não vejo coerência absolutamente nenhuma nas palavras e nos atos. Ou então acabem com o feminino no, no atletismo, ou então digam que não vamos participar. Agora, dizer uma coisa e depois eu ver isto não faz qualquer sentido. No masculino perdemos o Manuel Rolim para o Maia, o Rui Pinto para o Forran, uma equipa do Porto, que ainda tem poucos atletas, que é um patrocinador, o Diogo Mestre para o Água de Pena, o Mauro Pereira para o Sobral da Ceira, entre outros, principalmente, são estes. Perdemos alguns atletas, mas temos que continuarmos com uma equipa forte e quase certeza vai, vai conquistar vários campeonatos ao longo dos próximos anos. Para se perceber o que nós emagrecemos, tanto o Benfica como o Sporting, perderam bastantes bastante atletas. Saíram do Benfica 48 atletas, creio eu, e 45 do Sporting. Entraram 25 para o Benfica e 11 para o Sporting. Isto faz sentido? Faz. Claro que a a saída do Nelson Ebra foi aquela que chocou mais, mas sinceramente eu já esperava, porque o contrato que lhe ofereceram não faz pandã, ou não faz justiça ao que ele vale atualmente. Atenção, foi um grandíssimo atleta, um dos melhores da história do, do atletismo português, conquistou medalhas olímpicas, medalhas mundiais, medalhas europeias, é brutal, é um grande, grande uh, atleta, um homem do triple salto, do melhor que Portugal teve e o mundo teve, mas nesta fase da carreira já não está ao nível daquilo que ganha, e por isso o Sporting não quis renovar, e eu percebi perfeitamente, e agora eu creio que ele vai se inscrever para uma equipa de Espanha, e que é onde treina. Agora, resumidamente, este, estas saídas todas fazem algum sentido, devia haver mais respeito por algumas saídas, porque um Rui Pinto deu tanto, tanto, tanto ao Benfica. Eu não percebo muito bem a saída, mas compreendo que financeiramente possa ter a haver ajustes e não tenha dado para todos, até entendo a terceira parte agora. Um comunicado não pode ser um comunicado igual para o Rui Pinto ou igual para o Joshua. É porque é Ana. Pá, desculpem lá, mas isto não é, não é assim. O FIFA tem que ter respeito para alguns atletas que deram muito ao clube. E o Rui Pinto foi um desses. Por isso, daqui o meu grande abraço ao Rui Pinto, que é um grande, excelente atleta e que tenha todo o sucesso eh, do mundo.
0: Muito bem, João, para finalizarmos então este episódio, qual é a tua, o teu último apontamento?
1: Eram só os horários de, de, das equipas femininas, já falámos aqui no masculino das próximas jornada que é amanhã, e do feminino o, o basquete joga amanhã contra o Clube Basquete Calus, eh, às três e meia da NFPB TV, no canal da Federação, e o Benfica amplamente favorito contra uma das piores equipas do campeonato, e creio que vamos obter uma vitória tranquila. O Andvol joga no Alavário às 8 horas amanhã, vai ser um jogo com algum grau de dificuldade, mas penso que o Benfica vai como com maior ou menor dificuldade atingirá o sucesso, e o Hawking joga no domingo, no Vila Franquense, às 16 horas também sem transmissão televisiva, e vai ser mais uma vitória, sem margem para dúvidas, da equipa liderada por Almeida Sendo que o futsal feminino, que tinha um derby contra o Sporting, e o voleibol feminino, que tinha um jogo na meia, foram adiados. E eu aqui quero só entender que não sei se foram casos de Covid que levaram ao adiamento do jogo, nem sei se foram casos quer do Benfica, quer do Sporting, quer do Castelo, acho que Devem ter sido casos de, de infecção a levarem ao adiamento, mas não sei quais. Por isso, acho que os jogos foram remarcados. Creio que o Derby, que o Sporting já está remarcado para 7 de dezembro. Não tenho a certeza do futsal e o jogo do, do Castelo também já vai ser remarcado. Por isso, não vai haver jogos dessas duas equipas eh, neste fim de semana, que analisaremos... Eh, creio que segunda-feira,
0: não é, Sérgio? Sim, sim, segunda-feira, faremos então o próximo rescaldo do fim de semana, na próxima segunda-feira, às 8 horas, mais coisa, menos coisa, depois passamos essa informação também nas redes sociais, um bocadinho antes de o Benfica FM entrar no ar. João, para terminar, notas finais, amigo?
1: Sérgio, é isto, vamos para mais um fim de semana com alguns jogos bem complicados, principalmente no hóquei masculino, e no basquetebol masculino com o clássico contra o Porto, mas no hockey será o jogo mais complicado contra o Liberense, numa jornada que vai ser muito boa em termos de, de grandes jogos, e esperemos que seja um fim de semana vitorioso para nossas equipas, e que sem complicações, com o mínimo de casos possíveis de Covid, e que fique toda a gente bem de saúde, que isto não está fácil.
0: Muito bem, João. Conseguimos passar em revista... <coughs> Uh, tudo o que tínhamos uh, alinhavado. Uh, mais um belo uh, episódio. Espero que amanhã não apostes no Vítor Gamito, porque não sei se sabes. <risos>
1: amanhã eu aposto já aqui uh, o Carti. O fica já a minha aposta.
0: Fica aqui a tua aposta, João. É sempre um prazer, meu amigo. Uh, esperemos em breve que possamos estar junto nos pavilhões. A malta que nos acompanhou esta noite, lembrarmos então que o Benfica Independente tem o seu site em www.benficaindependente.com deixo-vos o convite para visitarem e para darem uma vista de olhos a todo o conteúdo que nós lá temos obrigado por nos terem acompanhado nesta noite, um grande abraço, fiquem seguros, mantenham-se atentos, lavem as mãos estamos aí na luta, um abraço e viva o Benfica!
1: Viva o Benfica!